0: Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houvers et de bruyères en fleurs. Victor Hugo Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles Comment nous pouvons y donner un sens nouveau Construire des relations plus profondes Et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, je voulais te... aujourd'hui je voulais te faire un... un épisode un peu spécial, complètement improvisé, parce que je suis sorti, là j'ai profité d'être d'être en week-end euh, euh, en Bretagne pour te décrire un peu ce qu'il y a autour de moi il y a, je suis au niveau d'un marais donc il y a plein d'oiseaux c'est le matin donc il y, a un, il y a un très beau soleil et je voulais bah, partager avec toi ce, ce petit moment aussi et profiter que je suis sorti marcher un peu bah, pour te, te, te prendre avec moi pour t'amener avec moi euh, dans cette marche et euh, bah, en profiter pour, euh, pour discuter un peu, pour euh, juste aussi euh, profiter du moment, et partager avec toi ce, ce petit moment de, de kiffance, et, euh, et aussi de recentrage avec euh, le présent et tout, parce qu'il y, y a pas mal de choses autour de moi qui se passent, même juste des choses assez simples, comme la nature et comme, euh, comme les oiseaux, comme les oiseaux qui s'envolent là, euh... je ne sais pas si tu les entends d'ailleurs, c'est possible que tu les entendes, et euh... voilà juste ce... ce petit moment pour te, bah, pour t'apporter aussi un peu, beaucoup même, <rire> pour t'apporter du soutien dans les dans les moments difficiles que tu traverses, et aussi pour te, te connecter aussi avec cette gratitude de parfois avoir des moments comme ça si tu as l'occasion d'aller dans la nature, d'aller te ressourcer un peu, d'aller juste te recentrer. Et je trouve ça assez apaisant en fait. C'est marrant parce qu'on est le lundi matin. Je suis à côté d'un marais mais à, pas très loin il y a une école entend peut-être aussi la, la, la cour de récré là, qui, est renti, qui est remplie d'enfants. Il y a une école, il y a les, les, les voitures qui passent, les gens qui, qui travaillent. Bon là c'est un peu plus loin, mais, mais d'où je suis, là, je peux les voir. Et à côté de ça, il y a quelques.. Euh, il y a, je vois quelques retraités ou quelques gens qui se promènent, euh, qui profitent aussi du soleil et de la nature parce que la particularité de la Bretagne c'est que on dit souvent que. Il pleut plusieurs fois par jour et qui fait pas toujours très bon en Bretagne. Et donc euh, c'est vrai que quand il y a comme ça un, un rayon de soleil, et là pour vraiment te décrire le ciel, il n'y a pas un seul nuage. Donc euh, c'est assez agréable. Et en même temps, euh, il fait froid. Il y, y a un vent assez froid. Comme on est en automne, il y a des couleurs dans la nature. Qui sont magnifiques. Il y a du, du jaune, du rouge, Il y a des baies là, de l'ajon, et puis les arbres avec ses feuilles, les couleurs marron. Donc je pense que c'est important aussi de prendre ces moments où juste euh, t'es pas dans le dans la course. Pas dans euh, essayer de penser ce qui, ce qui va se passer demain ou, euh, ou d'être dans le passé, de refaire ce qui s'est bah, déjà passé hier et de refaire l'histoire et juste de, de prendre ouais, ce petit moment, euh, enfin ce petit moment qui peut, qui peut durer longtemps, quoi, mais où euh, bah, tu, te, tu te recentres. Euh, sur des choses qui sont assez simples autour de toi, ouais, qui te rappellent que en fait, oui, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas vraiment de passé, il n'y a pas vraiment de futur, en fait. Ça, c'est des passé, et le futur, c'est des constructions de ton, de, de ton cerveau, c'est des constructions de t... de ta mémoire et aussi de ton cerveau qui va, enfin, de ton cerveau, de de ton ego qui euh, bah, en tant qu'individu s'attache à cette mémoire, s'attache à ses souvenirs, et peut avoir tendance bah, justement à, à trop vivre dans le passé, à trop vivre dans les souvenirs. On va passer à côté d'une petite route là. Ton ego, il a tendance à, à s'attacher à son passé. Et euh, surtout à y rester connecté émotionnellement en fait. Ce qui fait que tu, tu passes parfois du temps à te refaire des événements que tu as vécu en tant qu'orphelin. L'histoire la, la plus marquante émotionnellement, c'est l'histoire de la mort de, de ton père, ou la mort de ta mère, ou la mort de tes deux parents, si tu es concerné par la mort de tes deux parents. En tant qu'orphelin, c'est vraiment cette histoire-là, cette mémoire-là qui s'ancre vraiment fortement dans ta mémoire parce qu'elle est chargée émotionnellement. Les émotions, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui joue avec la mémoire. D'ailleurs, c'est un. Hop, on est sur une route. J'ai quitté un peu le chemin et la nature, mais je vais, je vais y retourner le plus rapidement possible. Les émotions, vraiment, ça joue avec la mémoire. Donc, Si, si tu as envie de t'en servir pour retenir des informations, pour retenir des choses, bah, il faut plutôt aller chercher du côté des émotions et essayer de faire un ancrage émotionnel avec les informations que tu, tu as envie de retenir. Mais bon, là, on s'éloigne un peu du, du sujet. Il n'y a pas de passé, en fait, et il n'y a pas de futur. À l'intérieur de, de ta conscience, de ce que tu vis, de ce que tu es, tu ne vis que le moment présent. Toutes les, les constructions mentales que tu fais de ton passé ou de ton futur n'ont pas de réalité. La seule chose qui, qui a une réalité, c'est l'instant présent que tu es en train de vivre en ce moment. Donc souvent c'est beaucoup d'énergie en fait qui est gaspillée pour euh, aller euh, revisiter le passé, aller se refaire le film, et beaucoup d'énergie aussi qui est utilisée pour euh, anticiper, craindre un peu ce qui peut se passer dans le futur, alors qu'en fait on, on a euh, <rire> juste devant nous des clés très simples de reconnexion, des clés très simples d'accès au au bonheur, dans l'instant présent. Dans ce qui se passe maintenant autour de toi. quoi. Dans le fait de, bah de, de prendre conscience de choses très simples autour de toi. Bah la nature, quand, quand tu es dans la nature. Concrètement, de tes proches, de ta famille, des gens qui t'entourent. Si tu es en couple, de ton compagnon ou ta compagne. Enfin, en tout cas, je, je sais pas comment tu comment tu l'appelles, si tu appelles ça ton mec si tu appelles ça ta copine, ta meuf juste cette conscience là d'avoir autour de soi au présent vraiment dans l'instant quoi, de te dire ok mais là je suis en train de vivre avec cette personne là un événement unique enfin une présence unique qui se déroule que maintenant et même si parfois ça a l'air d'être un peu dur d'avoir des conflits on ne s'entend pas bien, on ne se comprend pas bien, en fait, le moment qu'on vit, il est unique. C'est important de se le rappeler à la conscience aussi, de se dire ça, que même si dans les difficultés, quand on n'est pas d'accord et tout, quand on a du mal, on a du mal aussi par rapport à ses propres souffrances ou par rapport au fait d'accueillir celles des autres, bah, se rappeler que bah, très simplement en dehors du passé en dehors des histoires qu'on a vécues dans le passé en dehors des films qu'on peut se faire sur le futur et des appréhensions qu'on peut avoir sur le futur dans le moment présent il n'y a rien de tout ça dans le moment présent il y a juste être là euh, profiter profiter de, de, des gens qui t'entourent sans justement toute cette, cette couche de, de complications je voulais profiter un peu là c'est pour ça que je me suis tué. <rire> je vais profiter un peu aussi de, du souffle du vent dans les arbres, là, et t'en faire profiter aussi. Il y a vraiment un, un super soleil, là, que je me prends en, en plein dans la face. C'est assez plaisant. Je voudrais te partager aussi ce, ce, ce petit moment-là, parce que... Là, actuellement, je suis dans la ville dans laquelle j'ai grandi, en Bretagne. C'est un village qui s'appelle euh, Séné, qui est au sud de Vannes, dans le Morbihan, au bord du, du golfe du Morbihan. Donc C'est un endroit dans lequel j'ai grandi et j'ai dit beaucoup de... de gratitude et je considère d'avoir vraiment eu beaucoup de chance d'avoir grandi ici j'ai pris conscience aussi que en fait, euh, grandir ici c'était euh, aussi une sorte de cadeau que m'avait fait euh, ma mère avant de mourir et euh, m'avait fait aussi euh, cette maladie avec laquelle elle a grandi qui s'appelle la mucoviscidose à l'origine elle, elle venait de Lyon mon père venait de Lorraine de Metz et euh, une des raisons pour lesquelles ils sont venus s'installer ici dans le morbihan en bretagne c'était à cause de la maladie de ma mère les médecins euh, conseillaient en tout cas de, que ce climat là pouvait être bon et meilleur pour sa maladie après il y a d'autres raisons qui sont liées au fait qu'ils étaient assez attachés à, à la bretagne et à, à l'histoire culturelle de la bretagne et à, voilà toute cette culture la musique bretonne et tout ça qui vraiment leur plaisait puis la mer les bateaux et tout ça, quoi. La, la proximité de la mer, évidemment. En tout cas, moi, j'aime bien cette histoire, j'aime bien euh, me raconter cette histoire, parce que ça, ça m'aide aussi d'avoir euh, de la gratitude d'avoir grandi ici, et de la gratitude aussi que euh, ça soit un élément de ma vie, en fait. Que euh, juste, euh, si j'ai eu la chance de vivre ici, de grandir ici, bah, c'est aussi grâce à cette maladie qui euh, apparemment m'a fait beaucoup souffrir, dont ma mère est morte. Donc qui apparemment m'a fait beaucoup souffrir et en fait qui m'a offert aussi cette enfance que je considère d'un peu rêver, paradoxalement euh, malgré le fait d'être un orphelin malgré le fait d'avoir grandi en partie sans mère donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi et je te partage tout ça parce que bah, je suis en train de, moi, de, simplement de marcher vers la mer pour aller en profiter un peu du coup je voulais t'embarquer avec moi dans cette petite marche cette petite réflexion aussi sur l'instant présent, sur le fait de se recentrer sur l'instant présent. Et je, je prends conscience aussi, quand je reviens ici, quand je reviens là où j'ai grandi, je suis repassé devant l'école bah, maternelle dans laquelle j'étais, euh, et dans laquelle j'étais quand ma mère est morte, avant que je passe à l'école primaire, qui était de l'autre côté de la route. Je regarde un peu euh, tout ce que j'ai traversé depuis ce moment-là où ma mère est morte. Et pareil, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. J'ai beaucoup de gratitude en fait d'avoir vécu tout ça et de me dire euh... « <rire> Ah ouais, mec, t'avais euh... même pas 5 ans. » quand tu étais dans cette école et aujourd'hui euh, j'en ai 31 bah, il s'en est, est passé des choses et euh, si j'avais su tout ce qui allait se passer derrière euh, si j'avais su justement toutes ces toutes ces difficultés toutes ces souffrances par lesquelles j'étais passé tout ça pour en arriver aujourd'hui et que si j'avais le, le Johan de, de 5 ans devant moi euh, qui est dans cette école et tout et qui bon, qui sait pas encore euh, tout ce qu'il va devoir affronter j'aurais juste envie de lui dire euh, petit mec euh, accroche-toi il va y avoir des moments difficiles mais... mais ça va être beau quoi, il va y avoir des, vraiment des, des prises de conscience il va y avoir des faits de grandir là on arrive vraiment près de la plage et euh, je voudrais, ouais, si je, je pouvais justement parler à, à, à moi quand j'avais 5 ans, je voudrais euh, vraiment m'envoyer en, un, un message d'espoir et de bienveillance et de confiance. Aussi dur que la vie peut être, aussi douloureux que ça peut être, il n'y a pas une expérience de vie qui ne vaille la peine d'être vécue. C'est difficile d'entendre ça. Quand tu as 5 ans et quand tu viens de, de perdre ta mère et que tu es vraiment profondément triste et qu'il y a, a plein de choses qui du coup t'arrivent que personne, euh, personne autour de toi te comprend, as l'impression que personne te comprend, tu te sens tout seul et, et les autres enfants euh, dans l'école, ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience plus tard c'était ça aussi qui m'avait que j'avais vécu en fait. C'est-à-dire pas seulement la, la, la souffrance et la tristesse de perdre sa mère, mais euh, surtout la, la souffrance et la difficulté de cet isolement, de se sentir incompris et de se sentir surtout différent des autres. Comme si euh, justement ce sort-là qui t'est réservé, qui te coupe un peu des autres, c'est une sorte de punition. quoi c'est une sorte de. La, ouais, c'est vraiment une double punition, je considère. J'ai lu des beaux témoignages justement d'orphelins qui, qui, qui aussi bah, se sont retrouvés concrètement euh, entourés aussi dans cette situation. Ça, ça m'a. ça m'a beaucoup touché en fait de voir ça même si je n'ai pas eu, moi, la chance de forcément vivre ça à l'époque. Mais quand je vois ça, je trouve que c'est assez beau, assez touchant. Quand je vois des, des démarches de professeurs ou de médecins qui, euh, dans une classe à l'école, au lieu de... Ils ne savent pas trop comment annoncer ou ils ne savent pas trop euh, comment en parler aux autres enfants. Il y a certains professeurs, il y a certains médecins qui, euh, en fait, euh, en parlent je dirais publiquement, enfin en tout cas on parle aux autres enfants et ils leur disent euh, voilà euh, ce qui est arrivé à, à tel enfant, à tel euh, qui est devenu orphelin, qui vient de, de perdre son, son papa ou sa maman. Ils demandent aux autres enfants en fait de bah d'écrire de, un mot, un, de faire un dessin. Ça, ça, <rire> rien qu'en parler, ça m'émeut un peu. Juste faire ça, ce n'est pas seulement uniquement pour le le soutien que ça témoigne envers euh, l'orphelin, envers euh, la famille qui est endeuillée. C'est aussi une belle, euh, une belle prise de conscience pour les autres enfants. C'est une belle prise de conscience pour les autres enfants de ce que c'est que la mort. Ce qui est beau dans ce, dans ce genre d'initiative, c'est que concrètement, ça donne une vraie utilité euh, bah à l'événement, à ce qui, ce qui s'est passé euh, pour l'orphelin. Ben, ça sert tous les autres enfants, en fait, cette conscience-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on va cacher, la mort, et qu'au contraire, c'est quelque chose dont, dont on va en parler, et on va essayer de faire susciter chez des enfants aussi euh, cette prise de conscience et euh, les questions que ça peut faire naître chez eux. Tout à coup, c'est prendre conscience de ça, de prendre conscience que, que la vie est fragile, et d'offrir ça à d'autres enfants à d'autres personnes qui ne sont pas forcément touchées par ça. Je pense que c'est le plus beau cadeau aussi qu'un orphelin peut faire à d'autres enfants ou à d'autres adultes qui l'accompagnent, qui l'entourent. Cette conscience-là de la mort et de leur faire prendre conscience que la vie, c'est fragile, que les gens qui t'entourent sont précieux et qu'effectivement, perdre perdre quelqu'un, c'est douloureux, c'est triste mais ça, ça t'apporte aussi beaucoup de sens c'est un des plus beaux cadeaux à faire à son entourage et c'est une des plus belles façons en fait, de faire en sorte que l'événement ne te cloue pas au sol ne t'arrête pas de, de vivre t y mets un sens qui te dépasse et qui dépasse l'événement en fait. tout à coup il y a d'autres personnes qui sont touchées par ça, qui aident d'autres personnes à, à prendre conscience de ça et peut-être justement euh, être plus dans le moment présent, plus dans le fait de, de profiter de ses proches et de moins, moins les juger, moins chercher euh, ces petites batailles d'ego, ces petites batailles de ces petits conflits où chacun va chercher à, à avoir raison et tout. Donc de plus profiter de, de, du moment présent. Voilà, je suis arrivé là au, au bord de la mer sur cette petite anecdote, cette petite histoire que je te partage, qui me touche beaucoup, moi, quand je, justement, je vois ces, ces initiatives par des professeurs ou par des médecins de, qui, qui demandent du coup aux amis des, des orphelins euh, ou des, des personnes endeuillées de, bah, de partager aussi, d'écrire de, des, des mots de soutien, des lettres de soutien ou des dessins pour les orphelins. C'est. Euh, c'est vraiment pour moi la, la plus belle façon de transformer un événement douloureux en quelque chose de magnifique qui sert tout le monde. Donc je voulais te laisser sur cette petite note. Euh, c'est un épisode un peu déstructuré, mais je pense que... Dis-moi voilà, dis ce que t'en penses. Dis-moi si c'est euh, euh, un format qui, qui te plaît. Euh, juste cette petite balade ou ça part un peu en improvisation mais euh, j'espère t'apporter aussi des prises de conscience ou du, même du soutien dans les difficultés que tu traverses donc en tout cas je suis très à l'écoute de tes retours sur, ce, sur cet épisode et sur ce podcast en général et sur les questions que tu te poses et donc pour ça j'ai euh, créé ce groupe Facebook qui s'appelle Orphelin Résilient et dans lequel euh, ouais, je t'invite à, à me faire tes retours tes commentaires, ce que ça parce que ça touche en toi Donc à très vite, pour à très bientôt pour le prochain épisode. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.